1: Bună dragii noștri și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu noi două. Astăzi o să vorbim despre ceva ce ne-ați cerut și știm că e un subiect foarte popular și anume despre frici. Bună drăguților! Bună Delia! Bună Madalina.
2: Mamă, cât de mult mă bucur! Delia știe, am tot vorbit, am țupăit pe aici. Sunt foarte fericită că avem din nou un rec. Noi da. am tras. Da, noi am lucrat foarte mult în avans în ultima vreme și nu mai exact. apucasem să o mai audio pe Delia live și acum
1: în sfârșit înregistrăm din nou.
2: Și mă da, am avut
1: multe. Am avut multe episoade în avans și parcă, într-adevăr, și eu simt că a trecut o eternitate de când am mai... Înregistra ceva.
2: Da, și uite-te, uite-te și tu ce subiect avem astăzi. Cred că după bani este cel mai cerut, nu?
1: Frica. Da, 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 e foarte cerut. cerut. Uh-huh. Extraordinar, Chiar da. o ascultătoare a noastră odată ne-a scris mesaj și ne-a rugat poate să vorbim și despre frica de succes, nu doar cea de eșec, despre care cu toții știm.
2: Da, 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 țin minte mesajul foarte, foarte bun mesajul Iar asta este o frică atât de profundă
1: Este, da, într-adevăr Nu se se prea vorbește despre frica aceasta de succes Toată lumea o ține cu frica de eșec Da, totuși există și frica de succes Hai să vedem
2: cum ne descurcăm astăzi cu timpul Fiindcă avem extraordinar de mult de acoperit E multă pâine de mâncat astăzi Să vedem cum ne descurcăm cu timpul Dacă nu de lea, cred că o să facem și o parte a doua Poate și o parte a treia Fiindcă sunt foarte multe de acoperit,
1: nu? Da, sunt multe. Multe, când vine vorba despre subiectul acesta, anxietate și frici, sunt foarte multe sub tipuri de frici, dar astăzi o să vorbim doar despre câteva. Mădălina, tu aveai o definiție foarte clară și specifică despre frici.
2: Da, am găsit mai multe definiții, însă am ales una în care cred sută în mie, una care vorbește speaks to me foarte mult. Cred că și pentru voi este extraordinar de relevantă. Fiți atenți! Frica este o emoție neplăcută cauzată de credința că cineva sau ceva reprezintă un pericol, o amenințare sau este cauzator de potențială durere.
1: Deci ne este frică de o situație, o persoană sau... Un eveniment care ne poate bloca să nu mai trecem la acțiune. Da, dar
2: aici, în definiția asta, exact ce vorbeam noi două înainte, sunt totuși două concepte cheie peste care nu vreau să trecem ușor și cred că ele cumva pun pietrele de temelie ale discuției noastre de astăzi. Faptul că frica este o emoție neplăcută, cei drept, dar da. o emoție uh-huh. cauzată de un gând sau de o credință, da? Credința că cineva sau ceva. Un gând, o convingere,
1: da. Un gând, o convingere, o părere de-a ta care îți induce acest sentiment, într-adevăr.
2: Deci frica este acea emoție cauzată de un gând cum că ceva ar putea să ne pună în pericol, da? Și acum, gândurile sau credințele, știm cu toții, sunt subiective sau obiective, nu? De multe ori ni se poate, poate fi doar o părere, zic. Am și avut avut
1: noi acel episod cu convingerile care ne limitează, pot sta tot la baza fricilor. Fiindcă zău, din punct de vedere istoric să
2: zic, evoluționist, frica este un mecanism care ne-a ajutat să supraviețuim și să evoluăm ca specie, da? Ne-a dus în punctul de evoluție în care suntem noi astăzi.
1: Da, uite, o idee foarte bună spui. Practic, frica nu trebuie să o privim ca și cum e ceva foarte, foarte de evitat, ceva negativ. Pentru că, într-adevăr, frica de-a lungul timpului ne-a servit pe noi oamenii ca mecanism de supraviețuire pe vremea strămoșilor noștri, când oamenii trăiau în peșteri și trebuiau să vâneze și să te ducă la cules de fructe ca să aibă ce să mănânce și să supraviețuiască, li s-a dezvoltat din ce în ce mai mult acest mecanism de frică, da, ești la vânătoare, auzi ceva în tufișuri și trebuie să fii foarte vigilent că poate să fie eu știu, un tigru, da un exemplu cam da, asta se întâmpla pe vremea când oamenii nu erau dezvoltați și trăiau în triburi, în pești Ui, și așa mai departe frica
2: te ținea în viață te acum... ținea în viață, exact da. acum sunt cercetări făcute, am citit acum documentându-mă pentru episodul ăsta, chiar am citit despre un studiu făcut pe o doamnă care are anumite traume, a suferit anumite traume la nivelul creierului și nu mai simte frica
1: nu mai simte, da, da este da. probabil afectat sistemul limbic, da, mă rog, un centru, creierul emoțional să zic așa mai simplu, da, da e afectat da, da. creierul emoțional și probabil nu mai simte, nu? Dar nici da. așa nu cred că e bine, nu cred că ne-am dorit păi, să nu mai simțim deloc frică, că dacă ne-am exact simțit deloc frică, asta era vorba, ai da, traversat exact. pe roșu, nu? Până la urmă. Da, da, orice da, da, ai traversat
2: pe roșu, nu ai pune frână la timp, acolo vorbeau da, chiar exact. despre un atac armat asupra femeii respective, cuțit pus la gât și așa mai departe, da. adică, adică niște situații de pericol iminent, extrem, life-threatening, știi? În care femeia respectivă nu avea capacitatea de a reacționa. Da. Așadar, frica, nu știu, acum cât mă pricep și eu, cine știe mai bine să mă contrazică, frica eu aș pune-o cumva pe același nivel, pe aceeași panoplie cu foamea? Da? Fiindcă și dacă n-am simțit foame, probabil am murit de foame, nu? Am murit de inaniție, da? Probabil vine și cu sentimentul de sete, nu știu cum este poate și somnul, eu cred că într-un fel poate mai puțin biologic, dar pe acolo frica frica este unul dintre mecanismele esențiale de supraviețuire ale rasei. Însă, și acum din nou vin și citez din oameni cu mult mai inteligenți decât mine care au făcut cercetări, în contextul actual, al civilizației moderne, al modului în care este organizată societatea, noi nu mai avem atâtea pericole, acum când nu mai sunt lupte pentru supraviețuire, cel puțin, nu știu, majoritatea locurilor de pe glob, frica deja nu ne mai ajută. Ea începe și ne împiedică de cele mai multe ori Atenție să ne urmăm și să ne atingem obiectivele Dacă ar fi așa să vorbim foarte, foarte serios Majoritatea ne temem, de fapt, de lucruri care nu sunt periculoase În mod real De la copiii mici care se tem de întuneric Sincer, întunericul în sine este periculos? Gândul că în întuneric se ascunde un monstru Dar atenție, am spus gândul, nu întunericul de da, sunt, Frica de singurătate, nu ziceai tu de ea, exact. Delia
1: O să trecem acum în revistă cele șapte frici, cele mai comune
2: uh-huh, uh-huh. Uh,
1: Printre cele mai comune, adică facem și un disclaimer Nu înseamnă că ăsta este almanahul fricilor, dar sunt <laughs> printre cele mai întâlnite Mamă, ce-mi place asta cu almanahul <laughs> da, da, sună foarte bine, da, într-adevăr,
2: da. uite, un almanah al fricilor
1: oricum, ar trebui să facem uh, practic diferența între aceste frici despre care vom vorbi noi și fobiile, adică și cele mm. mai comune fobii. O să zicem că ai o fobie de insecte sau de păienjeni sau da, de, da, da, este înălțime. Da, de înălțime sau claustrofobie adică frica de spații închise sau fobia de a merge cu liftul să, mm-hmm. adică prefer să mergi mai pe scări. Fobiile sunt de fapt acele frici raportate la un stimul foarte clar din exterior, după cum am zis, poate fi insecte, poate fi înălțime, poate fi habar n Există și o fobie super ciudată dacă îți vine să crezi frica de clowni, dacă ai mai pomeni. Oh, da da, va... da,
2: da, 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 am pomenit-o, dar da, tu știi de frica de cuvinte lungi, Delia? Asta sincer, n-am auzit,
1: <laughs> dar, fine, da, da,
2: este, de chestii. Este, este. Nu, da. sunt su- 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 fobii de toate felurile întâmplător, toate am lucrat la o emisiune, da, în care chiar este, am lucrat cu chestia asta, iar frica de clown, să știai este mir, este extraordinar de comună, frica de clown. Um, dar este din cauza popularizării, atâtea filme horror care au clown ca da, personaje. Cred că, cred că da, da, cred că asta da. ar fi
1: sursa. Astea sunt o altă categoria fricilor, dar noi astăzi o să vorbim despre Este o frică acest... incontrolabilă,
2: declășată da. de un stimul exterior concret. Pe când noi astăzi vorbim de...
1: Astăzi vorbim despre niște chestii puțin așa mai subtile. Prima frică este frica de schimbare. Mm această frică de schimbare te poate bloca și te poate face să ai o vedere atât de îngustă și o abordare atât de îngustă a situațiilor în care te afli încât pie- poți pierde oportunități. Adică, preferați de tare rutina și te... pentru oameni aș vrea să și precizez că e important să avem și o rutina a noastră. Adică, rutina îți dă o securitate, da faci aceleași lucruri predictibile în fiecare zi. Nu știu, te duci la Giovia vii acasă, mănânci Uitați-vă ceva. Uitați-vă la mine,
2: eu sunt, eu sunt cu rutinele, da, da, da
1: tu sunt ești foarte folositoare
2: rutinele da, foarte da. folositoare, da
1: depinde, adică dar atât foarte... vreme că
2: le tratezi ca și instrumente da, știi, e, e foarte
1: eu, ok rutina te securizează nu e rutina, da. dă
2: eficiență, știi?
1: eficiență și faci uh-huh. de chestii
2: din o obișnuință Da, nu știu cum să spun. Eu intru pe pilot automat în timp ce îmi fac mai morning routine, spre exemplu, da, fiindcă rutina mea de dimineață este constituită dintr-o succesiune de obiceiuri clare și foarte, foarte simple. Vreau să zic că mă simt atât de liberă în momentele alea. Creierul meu da. se duce prin 10.000 de părți, îmi încep dimineața încet și foarte frumos și mă simt ne la locul meu dacă, dacă nu fac rutina mea de dimineață în succesiunea
1: aia. știi? Mm-hmm. Da, uite, cum poți să ai rutina aia, știi? Înainte să te apuci să lucrezi, îți faci o cafea, să zicem. Asta, da, asta poate fi mini... un habit pe care l ai da. dimineață și te poate într-adevăr face să-ți crească productivitatea, că tu legi munca ta de acea acțiune plăcută de aspre... Pre de a pregăti o cafea înainte și așa mai departe.
2: Iar tu mie practic îmi spui că dacă eu aș schimba da. să zic rutina mea de dimineață să zic că poate mă duc la un hotel și atunci cumva în capul meu este, a, dacă, dacă eu am făcut schimbarea asta, ziua mea o să fie proastă și mi-e frică de schimbarea asta și atunci nu mai fac? Cam așa ar
1: fi? În general, vorbind, rutina le oferă oamenilor o securitate pentru că fac lucruri predictibile dar sunt unele persoane care ajung deja într-un stil nevrotic, adică nu mai fac în afară de chestiile alea, înțelegi? Și printre altele, pentru că nu... Adică sunt foarte multe motive în în spatele unui astfel de comportament, dar printre altele se poate afla această frică de schimbare. Am cunoscut de a lungul vieții mele persoane care au rămas... Foarte, foarte mulți ani, chiar de la 20 de ani, în același job, adică pe aceeași poziție, poate doar o mică promovare și aș putea băga mâna în focă, cel puțin pentru o parte din acele persoane, era vorba despre această frică de schimbare.
2: vis a de exemplu ăsta pe care tocmai l ai dat, mi se pare unul foarte bun.
1: Oare da. de frica asta de schimbare nu este atașat, poate și o lipsă de încredere? Ba da, cu siguranță, această frică de schimbare, de foarte multe ori, exact cum ai zis și tu, poate să fie însoțită de o lipsa încrederii în forțelor tale proprii băi, uh-huh. dar eu o să pot uh-huh. să fiu capabil sau capabilă să fac față unei noi provocări, nu știu, că pleci cu job în altă țară sau că schimbi jobul și te duci la o altă companie dar nu știi exact cum o să gestionezi situația de obicei, majoritatea fricilor ăstora despre care vorbim sunt mai mult caracteristice oamenilor anxioși, adică cei care sunt așa, mai reticenți, mai uh, suspicioși, nu se aruncă într-o situație fără să analizeze și să para-analizeze de 100 de ori, cam uh, tipul ăsta de oamenii uh, trăiește aceste frici despre care o să discutăm. Pentru că sunt și acei oameni care au inițiativă și trec foarte ușor la acțiune fără să analizeze și merg cu capul înainte într-o situație fără să analizeze prea mult. Aia sunt niște oameni care sunt mai directe, așa mai hotărâți. Oricum, mi se pare că este clar o emoție care este responsabilă de
2: lucrurile pe care nu le facem în viața asta, știi? Cred. Da, Da, cred că frica este vinovată de multe, multe, multe chestii pe care nu le ducem la capăt sau pe care efectiv nu le nici măcar nu le începem în viața asta, știi? am un vis, am...
1: Și de Așa frică, este. de frică nu, nici măcar nu încep, nici nu îndrăznesc să mă da, gândesc. Da, nici măcar nu? nu încep, exact. Ai atât de o mare, eu știu, de frică de schimbare combinată cu frică de eșec. Și atunci nu începi pe acel proiect nou pe care ți l-ai dorit. Nu schimbi job ăla la care stai de 20 de ani. Nu, da, nu, nu te muți în altă țară. Exact, nu, nu te muți, da. Nu părăsești persoana sau, nu știu, poate relația nocivă în care ești, nu? Foarte, frică de foarte des am întâlnit chestia asta. Deci, foarte, chiar foarte des. Uh, într-adevăr, știți din frica de schimbare, rămâi, tolerezi o situație, nu știu, abuzivă sau cel puțin toxică. Mamă, mamă, asta, mamă, vai, să zică la pe mine. Da, tolerez hmm. chestiile astea din frica, adică, știi, situația sau relația destructivă distructivă pe care o ai cu un abuzator, nu mă refer că trebuie să te bată la trei da. caste ca să fie abuzivă relația, poate să o relație, poate, uite, o să facem un episod despre chestia asta, despre abuzul emoțional în relațiile de cuplu. Amu- abuzul uh. emoțional mi se pare... Dumnezeule este sadic, efectiv.
2: E, e dovadă de sadist de foarte multe ori.
1: Știi ce în anumite studii psihologice pe care le-am citit eu când am studiat chestia asta de traumă și abuz, acolo la introducere chiar mi-a atras atenția chestia asta că acolo zicea de multe ori abuzul emoțional poate să fie chiar mai grav decât cel ai, fizic, ai, ai. de ce? Pentru că nu se vede mă da. înțelegi? Deci abuzul ăla emoțional nu se vede, Și nu se, se vindecă, vede, că, da? știi? Ăsta da. la mai măcar se mai că mai trece vânătoarea da, mai... Da, bine, oricum, știi că de cele mai multe ori și abuzul da. fizic e cu siguranță însoțit de cele Emoțional, da. Ce vreau să spun? Abuzul emoțional este mult mai subtil pentru că o relație abuzivă de cuplu, să zicem, sau toxică, cel puțin, poate să fie și acea sau gen părinte de relație. Copil. Și părinte copil, da, dar și de cuplu, adică dacă stai în casă, trăiești cu cineva care tot timpul te critică, tot timpul e negativist, nu găsește nimic bun la tine, întotdeauna te, nu știu, bate la cap sau niciodată nu te validează, nu-i suportiv cu tine, îți găsește numai nod în papură. Asta se încadrează foarte clar la o relație toxică, adică am întâlnit super multe cazuri de genul ăsta. Da. Și dacă te afli într-o situație de acest tip, e bine să spui întrebări dacă e ok. Așa te ajungem într-o... la a doua frică cu frica de... <laughs> Așa, da, exact, uite, oh, God, a, God. a mers foarte soft. În a doua, frica de singurătate, exact cum a zis și Madalina. Este acea frică care ne face să acceptăm, să tolerăm tot felul de situații sau tot felul de relații poate fi, nu neapărat relații de cuplu, nu știu, de prietenie, de familie, chiar și relațiile de familie uneori pot să fie destul de toxice. Acea frică de singurătate te împinge să continui o relație, după cum am zis de orice tip, chit că e de cuplu, chit că e de familie sau amiciție, te face să continui relația cu persoana respectivă, deși clar nu e ok pentru tine, adică nu te aștept să te dezvolți, ba din contră te poate submina și tu continui relația aia, doar așa că vă cunoașteți de mult sau că sunteți parte din aceeași familie. Deci, Eu nu pe este. să știi că o înțeleg puțin.
2: Frica de singurătate da, ș, știi în ce context să spun o înțeleg? O înțeleg da. fiindcă noi suntem animale sociale. Asta Cu am învățat noi din liceu, da? suntem animale
1: sociale, da. Și clar.
2: exact cum vorbeam noi și în alte episoade dacă în trecut rămâneai singur sau erai exclus din trip, din grupul tău, mecanismul
1: ăsta de a te înconjura de oameni te ajuta să supraviețuiești, nu murei nu? Da, era, era forța grupului,
2: evident. Teama de Schimbare, nu înțeleg la fel de bine cum înțeleg și accept oarește cum teama de singurătate. De singurătate, da, da exact.
1: Da.
2: Pe asta parcă aș mai înțelege-o, asta așa parcă mai are niște rădăcini
1: biologice. Da, biologice și, da. da, și justificate, da, frica de singurătate. Dar ca să facem, da. și, un, să facem și un disclaimer, ă, asta nu înseamnă că frica de singurătate trebuie să te facă să rămâi plângă cineva care e doar toxic pentru tine de fiecare dată când vă vedeti. Eu așa gândesc cel puțin. Absolut, absolut, absolut da, de Plus
2: că da? în zilele noastre, sincer mi se pare că singurătatea a devenit un lux, și a da, devenit sti. și dezirabilă. <laughs> da. <laughs> Știi? Adică astăzi dacă e singur nu mai mori, nu mor nici de foame, nici de frig, nu te mai mănâncă nici ursul, nu se mai întâmplă da. nimic.
1: Da, da, deci, da, da,
2: astăzi, da. frica de singurătate nu mai este justificată. Poți să înțeleg, adică pot să înțeleg de unde își, de unde își trage seva. Uh-huh. Dar uh, nu-i mai găsesc logica noi, în zilele noastre, știi? Văd la multe persoane um, și cred că totuși asta este cultivat din copilărie, poate, poate aici am spui tu mai exact. Da. Um, îi văd cum devin anxioși numai la gândul că urmează
1: să stea singuri cine, adolescență? Persoane. Persoane,
2: Nu, 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 nu. nu, nu. O, oamenii în jurul meu, cumva, se tema a priori de singurătate. Nici măcar, n-au gust, nici măcar n-au gustat-o, cum să zic. N-au băgat degețelul în ea. Nu s-a da. întâmplat și le este teamă, mm-hmm. știi? Adică eu, dacă rămân singur, mor. Sau, da. na, asta am auzit-o și în cazul părinților mei. Mama mea s-a dus, iar tata spunea înainte dacă da. se duce, mă rog, mama așa, așa, pe mine o să mă mânce câine, o să nu știu. Uite, stă foarte bine mersi de patru ani de zile, he's
1: okay. Chiar asta vreau în Mi se pare că Mark Twain, parcă citisem un citat al lui Mark Twain și zicea că toată viața poți să trăiești în îngrijorare și când ajungi la bătrânețe, îți dai seama că nici măcar 10-20% din fricile tale nu s-au îndeplinit. Uh-huh. Nu s-au adeverit, de fapt. Ce pentru e interesant. Că, da. Și chiar citisem chiar și un studiu la un moment dat că tot așa, circa 80-89% din grijile pe care ni le facem niciodată nu se vor materializa și sincer am stat așa să fac un test pe mine și să evaluez de câte ori m-am îngrijorat eu și oricum, apropo, dacă tot am adus discuția, aș vrea să și zic faptul că femeile sunt de două ori mai predispuse la depresie, de două sau chiar de trei ori predispuse la depresie și la anxietate deci automat la frici așa e creierul nostru al femeilor și am stat așa și eu să mă analizez în anumite momente ale vieții, că mă îngrijoram de anumite chestii și chiar, într-adevăr, nu s-a îndeplinit. Adică creierul e un foarte mare vrăjitor să te facă să crezi că să te se focuseze pe negativ sau să se focuseze pe frici, care de multe ori nici măcar nu se întâmplă.
0: Te bucură ce auzi? Nu uita să te abonezi la canalul nostru și să spui și celor dragi despre el!
1: A treia frică la care o să ne referim este frica de eșec, pe care am menționat-o și mai devreme, dar nu am detaliat-o. Este foarte big one,
2: ce asta.
1: Este foarte des întâlnită, ea de cele mai multe ori ne, pur și simplu ne blochează, ne paralizează. Și nu mai ne asumăm riscuri. Întotdeauna în viață este bine să ți asumi riscuri, dar cu precizarea că riscurile trebuie să fie calculate adică să nu fi nesăbuit nesăbuit, da, să fii da. rațional adică să te arunci așa cu capul înainte fără să evaluezi dacă ce se întâmplă care o să fie consecințele și această frică de eșec ne blochează, ne paralizează. Să știi că merge poți că e soră cu prima frică și anume frica de schimbare pentru că orice schimbare presupune și o ieșire din zona de confort și automat îți consumă mai multe resurse, nu și atunci când îți schimbi jobul indiferent că te duci pe o poziție mai ok sau că promovezi. chestia asta vine la pache și cu alte responsabilități și te face să ieși din zona de confort. Și dacă ai o mare frică de schimbare, o să rămâi mereu în locușorul tău cald, nu o să aspiri la ceva mai mal, mai mult. Ba da ba da, tu vei aspira la ceva mai mult și vei avea în continuu
2: sentimentul ăla că nu ți-ai atins potențialul, că nu ai reușit să faci ce ai fi... dorit în viață. Mm-hmm. Da. Da, ai chestia care te macină pe dinăuntru. Dar cumva nu ai pornirea, nu ai elanul să mergi chiar să treci la acțiune. Măi, mi se pare absolut uitor și ai spus atât de bine, este paralizantă frica de da. eșec. Da, da,
1: așa este. Dar ce, ce este eșecul? Adică la urma urmei... Cam A, unul. da, uite, chiar bine că ai întrebat. Cred că 99% din oameni privesc eșecul ca pe ceva pf, care te destabilizează, ceva nedorit. Din punctul meu de vedere, eșecul îți întărește reziliența, adică forța mentală, pentru că odată ce ai trecut printr-un eșec, o să fii mult mai abil la un alt eșec, adică o să te descurci mult mai bine. Auzisem la un moment dat un citat care spunea că succesul este o succesiune de eșecuri după care nu ai renunțat. Și într-adevăr, mai da. Cred că un antreprenor scrisese chestia asta, dar nu mai știu cum îl cheamă. Oricum mi-a, re, mi-a reținut Păi atenția. hai să vorbim
2: de marele antreprenor Edison, nu?
1: Omul da, care ne-a dat da, uite. Zi, da, da, uite. Da, da, uh-huh.
2: da. Cine ne-a dat nouă becul lumina în case și așa mai departe? Citisem din nou, nu știu exact când nu mai țin minte... Cred că sute, sute de încercări, sute da, de eșecuri, da. până a reușit, într-un final, să scoată becul incandescent la care să funcționeze cel pe care îl știm noi astăzi.
1: Da, tocmai. cum ar fi fost? Să zicem că a fost super rezilient, nu? Că da, a dat? Da, dar cum ar fi fost ca omulețul
2: ăsta la 237, da? Să zic că mi-e frică ca la 238 să nu am un eșec.
1: Da, știi? Exact. Și să
2: se fi oprit acolo da, îți dai seama că da, dar exemplele sunt nenumărate și tot așa, dacă studiezi puțin psihologia liderilor sau psihologia oamenilor de succes, psihologia succesului exact despre asta vorbesc cu toții, despre reziliență, despre puterea de a a vedea într-o nouă lumină ideea asta generală de eșec, bine pe de altă parte Delia, mie mi se pare că din școală din copilărie suntem învățați într-un anume fel, cumva suntem presetați ni se apasă o succesiune de butoane
1: Da, ai dreptate și într-adevăr la noi, cel puțin în cultura noastră, nu știu, probabil în țările nordice sau țările mult mai dezvoltate cum e Finlanda, de exemplu, nu se pune accent pe chestia asta, dar copilul este programat, să zic așa, din școală băi, că dacă nu iei note mari ești un fail, adică nu, nu e ok, ai eșec la școală de ce? Da, tu însuși nu ești este... un eșec
2: ești o dezamăgire, da, ești adică, unulitate știi, faci,
1: Da, adică știi, faci copilul să adică pui toată valoarea copilului și transmi și lui chestia asta că valoarea lui se leagă de o notă. Pe bune, eu n-aș avea o problemă când o să am, eu știu, copilul meu o să fie adolescent sau la școala generală. Sincer, nu o să am nicio problemă dacă o să vină cu patru la matematic. O să încerc să înțeleg ce s-a întâmplat. Adică eu chiar încurajez chestia asta. Eu nu înțeleg de ce părinți, unii părinți, cel puțin, pun atac. Cine pe note și așa când foarte clar știm că nu există o mare corelație între notele de la școală și succesul în viață. Adică poți să fii un tocilar care a avut 10 pe linie și să ajungi undeva unde nu ești foarte ok la 30 de ani sau habar n-am. Nu sunt de acord cu chestia asta. Da,
2: aici, aici sunt de acord cu ce nu ești tu de acord, chiar sunt. Uite, <laughs> înainte să intre bi la școală, înainte să intre ambele mele fete la școală, eu care am fost totul ce toată viața mea, am zis da. că nu voi accepta și cumva lucrul ăsta îl spuneam, știi, și vorbeam cu toată lumea, băi, eu nu voi accepta mai puțin de extraordinar pentru copiii mei, mai puțin de 10, nu va fi, adică, a, ah, sper că acum te-ai răzgândit. A, ah, come on, evident, da, evident că m-am răzgândit. Evident da. că m-am răzgândit. Deci, acum, <laughs> Delia, n-ar putea, I couldn't care less, după cum spune Așa, inglezul. exact. Fiindcă mi-am dat seama că, de fapt, ce contează este felul în care copilul meu reacționează, felul în care Bine-nțeles. socializează, modul în care se comportă, se raportează la, la diversi științe. Stimul, cum ar fi, colegii de clasă, doamna învățătoare, relațiile pe care le leagă relațiile dintre Normal, cât de adaptat copii, social ești,
1: iese-mi exact. cu alți copii sau stă la fusta mamei ca Cât mana, de
2: abilă decât... emoțional este, care este gradul ei de independență. Mă interesează creativitatea decât, nu știu, cât Bine de repede tine. face ea, niște, rezolvă niște împărțiri.
1: Evident. Plus, plus că
2: sunt aptitudinile astea, BIS, spre exemplu, este atât de bună, este, este o poetă la chestii din astea, la limba română, Ea citește și scrie foarte, foarte
1: frumos. Pe cealaltă parte, are mari, mari dificultăți la matematică. Ok, deci fata are abilități pe partea de umanism, clar, nu? Da, da, da. Dacă
2: eu nu aș fi avut copiii mei care să treacă prin lucrurile astea, probabil și acum Delia aș fi fost cu ideea aia antipărită. Și de anii mei de studiu și de părinții mei, cum că trebuie să fie extraordinar în toate domeniile, că nu este suficient să ajungi la olimpiadă, la anatomie, trebuie să fii și la engleză, și la română, eventual și la matematică și așa mai departe, știi? Pentru ce? Pentru ce? Ca să nu fiu eșec, eșec în fața cui? Pentru mine un opt era o tragedie, Delia, eu țin minte și acum optul din clasa a doua de la caligrafie. Am atașat a, atâta emoție, Da, asta zic, adică. Gen trauma. Nu, știi? Chiar nu
1: e ok să-ți programezi copilul. Nu, trebuie copilul să. Nu, frate, să aibă 10 pe linie, să fie olimpic eventual pe bună. Eu, ca psiholog și vorbaia, am ceva experiență. Nu aș pune pres pe chestia asta, pentru că o notă e doar o notă și n-aș putea să leg valoarea copilului meu doar de o notă. Evident. Vorba ta, contează cât de rezilient e, cum se împrietenește cu alți copii. Ok, încerc să afli, dar ce s-a întâmplat, poate a fost o chestie sau poate, nu știu, a avut copilul niște stări mai proaste câteva zile la rând și n-a avut chef să învețe și atunci eu ca și părinte sunt responsabil să-l întreb ce s-a întâmplat, să mă conectez la el da ești ok, dar ce Poate s-a... are gânduri și nu se poate concentra. Bineînțeles poate... și nu știe să, vorb, să le exprime, că copilul până învețe Cum se nu exprime știu. emoțional durează, adică eu, nici adulții nu prea știu să exprime emoțional pe oh, copii. Oh, 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 oh. Sau doar <laughs> adulții care fac terapie și dezvoltare ajung să... <laughs> Să își exprime clar chestiile
2: astea. Uite, acum vorbind de lucrurile astea, ai răscolit o așa niște, nu știu, niște realități amintiri, ale... Poate. Da,
1: amintiri, exact,
2: nici nu știu mm-hmm. cum să le zic. Știi, în care, în care exact chestia asta era cumva că dacă eu luam o notă mică sau dacă nu performam, nu știu la ce nivel, eram o dezamăgire pentru părinții mei.
1: Da, așa am fost și eu, stai mm-hmm, liniștită. Deci mm-hmm. eu trebuia să am 10 pe linie la toate materiile realiste, la matematică, informatică, fizică și chimie, înțelegi? Eu trebuia să fiu top of the top și chiar n-aveam skill pe chestia asta. La unele din ele cel puțin aveam skill adică nu-mi plăcea, cel puțin chimia mi se păruse oribilă în liceu. Și, și câte efort
2: depuneai, nu? Ca să reușești să ajungi la nivelul ăla.
1: Da, sincer, chiar depuneam ceva efort și la chimie chiar era nasol, adică nu înțelegeam nimic înțelegi din chestiile alea
2: Pot să înțeleg perfect țin minte, țin minte nase, colegele mele care învățau să spun în două, trei zile învățau materia o cuprindeau și doamne eu, eu abia mă tăram prin ea în două săptămâni și știi? Nu și, seama, și, nu, și, nu da, și, mă consideram înțelege. proastă și, mă, și aveam impresie proastă
1: despre mine nu, realitatea acum dacă ar fi să vorbim foarte sănătos din punct de vedere psihologic fiecare om are înclinațiile lui o persoană poate să aibă inclinații mai spre, eu știu, limb străine, limba și literatura română, chestii mai astea mai umaniste, altcineva poate să aibă înclinații mai tehnice, mai matematice și așa mai departe. Și atunci dacă eu observ că copilul meu are skill-uri pe partea de, nu știu, cifre matematică și așa mai departe, nu o să-l forțesc să facă compuneri și poezii că săracul nu are skill-ul ăsta în mintea lui, nu are creierul structurat de așa natură. Dar asta spunea că frica aceasta de eșec, ca să reveni E foarte strâns legată de cum am crescut noi, în școală, înțelegi și ce idei ni s-au insuflat. De asta de aici vine o mare frică de eșec.
2: Da, și probabil cum au reacționat părinții noștri în momentul în care noi înregistram ceea ce se cheamă eșecuri. Da, da, da.
1: Da, eu cunosc foarte multe cazuri, chiar și în prezent de părinți care, nu știu, își duc copilul la o grămadă de activități, îl traumatizează, Dute și fă și la aia, și la aia, și la aia. Păi, dar copilul la mai bine îl pui să culce, că somnul e foarte revitalizant pentru creierul lui. mai. Mai bine îl pui să culci să fii și să iei tableta din față decât să-l faci să meargă la 100.000 de, de meditații. Eu așa aș face și așa mi se pare corect psihologic să faci sănătos. Ce mai avem pe listuță? Cea de-a patra frică este frica de respingere.
2: Wow, mamă,
1: oh, oh, din
2: ce în ce mai grele da,
1: Da. da frica da, de respingere da. care Huge. tot așa da. merge mână-mână tot cu faptul ăsta că noi oamenii suntem animale sociale și cu faptul că mai de mult, când oamenii uh-huh. treiau în peșter după cum ziceam, ne salva chestia asta că dacă nu ne respingea tribul din care făceam parte avea mai mari șanse de supraviețuire Uh, este principul acest... pe care funcționează
2: astăzi, să spun, da. pușcăriile, sistemul nostru judiciar, da? Da, normal.
1: Mm-hmm. Da, da, îi da, respingem, exact. îi
2: izolăm, se izolează de societate, este da, uite,
1: da exact. tot cam extrema
2: pedeapsă, extrema da. formă punitivă, da.
1: Apropo de ideea asta, dacă toți suntem la frica de respingere, uh, vreau să spun că s-au făcut niște studii și s-a demonstrat că în momentul în care tu ești respins social, de un prieten, de cineva din familie sau nu știu, habar n-am de o persoană meaningful pentru tine o persoană importantă, dar nu trebuie neapărat să fie importantă, poți tu să fii sensibil la respingere și să te afecteze respingerea cuiva această respingere la nivelul creierului este resimțită în același punct, în aceeași arie cerebrală în care se procesează durerea durerea fizică da, serios. De asta... Parcă auzisem chestia asta, da, da enorm, huge. Mm-hmm. Mamă, În momentul în care te respinge cineva social, se activează aceeași parte din creier ca atunci când, nu știu, îți rup mâna, de exemplu. Foarte interesant, Delia. Vai să-mi dai și mie linkul sau cercetarea asta. Vreau și o să o citesc. Da, da, da. Ți-l trimis sigur că Vai, da.
2: Vai cât de interesant. Pentru toți cei care ne ascultă acum, este foarte important să înțelegem mecanismele din spatele fricilor noastre, fiindcă atunci când le... Zghioci, așa când le desfaci, deja ai, um, ai o cu tot o altă imagine de ansamblu.
1: Adică atunci când conștientizezi, băi, uite, m-a afectat respingerea asta socială. Deci tu trebuie să conștientizezi că ai simțit chestia aia. Asta e primul pas către vindecare. Al doilea lucru pe care poți să-l faci este să nu-l interpretezi ca și cum, wow, ți s-a terminat lumea. Adică să ai acel dialog interior, acea... acel self-talk cum vorbești tu cu tine însă și să interpretezi mai pozitiv. Băi, dar poate omul a avut o zi proastă sau eu știu, poate, nu știu, există și alte motive în spate. Frica aceasta de respingere te poate de asemenea paraliza, exact cum am vorbit și te poate face să devii sincer un people pleaser, cum se zice, adică un om care e foarte compliant, care vrea să fie plăcut de toată lumea, își extrage valoarea din aprecierile și complimentele celorlalți și dacă ceilalți nu i fac complimente și apreciere, distrus psihic, dacă nu i s-au făcut astfel de validări.
2: Da, acum, uh, acum în timp ce tu vorbeai îmi imaginam poate un da. băiat sau un bărbat care poate și-ar dori să ceară în căsătorie pe cineva exact. sau poate ar dori prietenia unei anumite fete dar cumva se lasă oprit de frica de a nu fi respins de fata respins. respectivă
1: Da, să știi că, uite, noi nu avem să știm mm. că suntem femei, dar <laughs> eu cred că mulți bărbați e... suferă de chestia asta știi, le e frica așa poate în interiorul lor înainte să ceară soții, să, tu... să ceară...
2: Da, dar și noi, nu? Adică dacă și nouă ne place un domn sau ceva de genul ăsta, dacă ne place și nouă un băiat, nu? Mm-hmm. Și noi, ne, ne, da, și, da. și nouă ne este frică să, să facem primul pas, poate nu, da. poate să zicem că ne respinge, nu știu, poate nu ne consideră suficient de atractive, de frumoase, poate...
1: Da. Da, așa este.
2: Da, sunt o grămadă de chestii, acum suntem mai egale așa între noi.
1: (laughs) Da, frica de respingere este foarte adânc înrădăcinată în noi oamenii și unii o avem mai mult, alții mai puțin. dar cred că cu toți o avem într-o anumită măsură.
2: Ce mai citisem eu era în în anumite volume de parenting, mai citisem cumva despre copii care acționează instinctiv pe baza fricii de respingere, știi? Și cum. Și cum ei cumva caută în continuu, chiar de la vârste foarte, foarte mici, ei caută în continuu să-și mulțumească părinții sau să facă lucrurile care ei cred că vor atrage aprobarea părinților, astfel încât să nu fie respinși. Bine. Și acolo, acolo, într-adevăr, pare să fie acel. Acel mecanism foarte puternic de supraviețuire, fiindcă copilul este absolut dependent de părinte. Evident da. că părintele nu o să lase nemâncat sau însuțul acest... gol pe stradă în frig, este, știi?
1: Acest gen de copii Doar că copilul care... nu știe
2: chestia asta.
1: Da, acest gen de copii care vor să facă totul să intre în voia părinților pentru că altfel se teme să nu fie pedepsit de părinți mm. va ajunge un people pleaser adică un mm. om care să facă pe plac celorlalți excesiv de mult și să-i mm-hmm. facă pe ceilalți se i pună pe ceilalți pe locul întâi contra nevoilor sale cred că lucrul ăsta îl vedem de atâtea ori știi? oameni
2: Dar chiar în colectivele de muncă Uite, acum că spui lucrul ăsta Deja am am în față câteva
1: imagini, câteva persoane Cu siguranță ai cunoscut genul ăsta de persoane Care sunt foarte complianți Nevoile lor vin pe locul 10 Și toți ceilalți din jurul lui sunt pe locul 1 Sau, mă rog, cel puțin câteva persoane Da, uite, foarte interesant Să luăm aminte la chestia asta A cincea frică despre care vorbim Este frica de necunoscut
2: mai turnați-vă o cafea, Delia, când ți-a că trebuie să facem chestia asta în două părți.
1: Da, frica de necunoscut, tot așa, cred că mulți dintre noi o avem. Tu poți să devii o total altă persoană, dacă, dacă tu știi despre tine în momentul de față, că ești o persoană care are o mare frică de necunoscut, ceea ce te împiedică să te expui în diferite situații, nu știu, să cunoști noi persoane, să te expui diferitor oportunități, nu știu, profesionale, de exemplu, știi chestia asta despre tine și ți-ai propus, băi, vreau să nu mai fiu așa, vreau să îmi cât de mult pot această frică de necunoscut. Și atunci încep gradual, treptat, să te expui la genul de situații care îți creează frică, care te anxietează. Exact așa se și face și în terapie. Și această frică de necunoscut de multe ori te poate face să... Pierzi anumite șanse sau știi, uneori, de ai se zice uneori trenul nu trece de două ori prin aceeași gară, adică unele șanse pe care le oferă viața e posibil a doua oră să nu se mai întoarcă și atunci frica de necunoscute poate bloca circumstanțele și, bine,
2: niciodată în viață nu vor fi identice, exact, niciodată da, și întotdeauna nu vor fi identice. vom fi alți factori, asta bine este bineînțeles, da.
1: pentru că vor să fie tot felul de factori exteriori care nu vor fi niciodată identice, exact Mă gândeam la frica. acum. Da. Zi. Asta la Africa de necunoscut, da. Recomand să vă expuneți din ce în ce mai mult la situații care vă provoacă.
2: Mă gândeam acum la Africa de necunoscut. Spunem dacă greșesc sau nu. Cred, cred că avem cumva tendința atunci când nu cunoaștem ceea ce urmează să se întâmple să încercăm să ne imaginăm. <laughs>
1: A, da, cu siguranță. Știi? și da, să construim
2: da, da. noi așa, adică uite, eu mâine da. dimineața să spun am întâlnire și nu știu exact ce urmează se întâmple sau de ce m-a chemat omul respectiv și încep și da. construiesc niște treburi A, niște clar. scenarii în capul niște meu niște
1: scenarii, da Da, uh, da. Asta... și cred că toate
2: astea vin din frică, fiindcă dacă aș avea siguranță că well, what will be, will be sau nu știu, dacă uh-huh. aș avea o liniște interioară, cred că nu aș da. duce în gândurile astea și mi-aș urma mi-aș urma rutina de seară liniștită în loc să mă zvârcolez ca peștele în tigaie, nu? Nu știu, zic, zi. Da,
1: asta te ajută să, să te liniștești. Ce? Ruminația uh, asta? Gândurile da, asta. Rumina- da, ruminația, îngrijorarea și făcutul ăsta de scenarii. Dacă ăla zice așa, eu să zic așa, dacă se întâmplă nu știu eu să fac nu știu ce. Asta te ajută să te liniștești pentru că îți creează ție așa o falsă securitate că o să poți să gestionezi situația. Asta înseamnă scenariile pe care ți le faci a, bine, da, dar cel puțin mie una am dat o stare majoră de neliniște. Da, uh, mai recomand în situații din astea să faci niște exerciții de relaxare, eu știu, respirații, meditații, masaj, chestii de genul.
2: A, știi ce mă așteaptă pe mine? Da, știi, știi că eu fac chestia asta, eu scriu, scriu foarte mult în jurnal. Da. Practic fac un download, descarc gândurile, da. eliberez creierul de toată greutatea asta. Doar că uite, acum că spunei tu, am zis să ofer și lucrul ăsta celor care ne ascultă, poate, poate și voi simțiți la fel, poate și voi vă gândiți așa ca și mine. Mie mi se întâmplă de multe ori atunci când nu știu ce se va întâmpla într-o anumită situație, mm-hmm. să încep eu așa să fac scenarii și de multe ori trebuie să mă opresc, să-mi zic, mai mă stai ușor, stai. Exact. Stai, exact stai. Lasă ca exact, să oprești. vezi tu mâine.
1: Da. Mm-hmm. Nu te mai da. chinui. Următoarea frică ar fi frica de a fi judecat. Toți oamenii judecă. Nu cred că există oameni, doar ea foarte mm. evoluat spiritual. Frica de a fi judecat ne blochează să fim exact cum suntem noi în mod autentic. Autentic. Adică uhum. să disimulăm. Da. Băi, eu sunt așa, spun lucrurile pe nume și eu așa sunt, înțelegi? Și sunt... Nu mi-e frică să mă exprim, nu mi-e frică să-mi expun ideile. Ok, o fac diplomat, dar totuși o fac, nu vreau să par ceea ce nu sunt. Oamenii care au această frică de a fi judecați să gândesc, băi, de acum dă mai bine să mă comport.
2: Bine, dar clar, clar asta merge mână în mână cu uh, frica de a nu fi acceptat, plăcut Asta vreau să zic, da, exact e acolo e acolo Da, da,
1: da, multe din fricile astea despre care vorbim noi, fricile astea așa mai subtile pe care cu toții uh-huh. le avem într-o măsură mai mare sau mai mică Multe din ele sunt uh, asociate, uite, exact, cum ai zis tu, Madalina frica asta de a fi judecat clar merge mână în mână cu frica de respingere da. pentru că dacă tu îți exprimi o idee, să zicem, ești într-un grup da? de persoane, într-un grup de prieteni și, nu știu, fiecare își exprimă opinia politică, să zicem, de exemplu, că asta creează de multe ori controverse și ție nu-ți place deloc ideea pe care ei tot o vehiculează și tu ți cu altcineva și ți-e frică să-ți expui chestia asta pentru că ți-e frică să nu te respingă grupul tău, da, da, tău probabil să veni. nu fii judecat, iar apoi exact. în final să fii respins nu? Da. Da, exact, mm-hmm. să fie respins mm-hmm. până la urmă, că asta, e, asta, e rădăcina, asta este rădăcina mecanismului, într-adevăr.
2: Crezi că mai este posibil să-mi fie teamă, să nu fiu judecată, fiindcă eu cumva nu sunt convinsă că am argumente suficient de puternice? Da, asta, să...
1: da, 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 adică e E posibil, posibil și în... asta? Da, adică practic asta înseamnă că ai da, neîncredere în tine. în mine, da. da. Mm-hmm. De, asta, de asta ți-e frică că nu poți să susții un argument, că nu crezi că poți. da. Mi se pare atât de important, făcând o
2: paranteză, ceea ce facem noi aici și, da. și, Doamne, mulțumesc tuturor care stau și ne ascultă, fiindcă, de fapt, facem o discuție între mulți, între multe minți. Da. Exact așa trebuie să desfacem orice emoție negativă din viața noastră, cumva, să nu ne lăsăm duși de valoas de da. tsunami, emoțiilor răstora mm-hmm. și să pierdem... Um, exact, viziunea de ansamblu și, de fapt, să înțelegem că nu sunt mai mult decât niște emoții neplăcute provocate de gânduri, de modul în care noi ne raportăm la anumite circunstanțe din viața noastră. Evident că, în teorie, este simplu și, în practică, este foarte greu, dar de asta facem acum teoria, teorie, teorie. Astfel încât practica poate, doamne, o știu să nu ne omoare, nu? Exact,
1: da. Exact. zic,
2: care este ultima frică?
1: Ultima frică, sunt sigură că o să avem multe exemple, este Frica de a-ți pierde libertatea A, oh, well <laughs> Că ziceai tu ceva înainte să înregistrăm și am da, da Frica de a ne pierde libertatea Ne poate împiedica mm. Să ne asumăm angajamente commitment. Ce construct social găunos Da, de acord Ce prostie <laughs> Aici putem veni cu milioane și milioane de exemple. Pă, frica asta de angajament eu știu, te împiedică să intri într-o relație cu cineva sau să nu te mai căsătorești mm-hmm. sau să știu, faci un copil, să te muți sau împreună să faci, cu cineva. Exact, exact. Și mutat cu cineva și casă. Da, așa este. Mm-hmm, frica asta că cine Să accepte un, un la anumit ajută. job, să lucrezi da. sub, într-o anumită echipă. Orice, da. Orice. Și la nivel personal și la nivel profesional, Frica de angajament este, la fel ca și celelalte despre care am vorbit, este paralizantă, te blochează, nu-ți dă voie să treci la acțiune și te face, te obligă să rămâi în zona ta de confort, în rutina ta, în aceeași viață pe care ai avut-o și până acum, dar mai zisesem eu la un moment dat în unul din episoadele trecute că nu trăi aceeași zi în fiecare zi, 75 de ani și you call it a life, adică asta da. e viața ta, 75 de ani pe bune, mai fă și alte chestii.
2: <laughs> Extraordinar de interesante treburile astea cu fricile Delia, de
1: da, foarte da.
2: interesante.
1: Da, în general, ce ne poate ajuta. Bine, ele sunt foarte. adică sunt foarte diverse și putem discuta mult despre cum le rezolvăm aceste frici. Hai să mai dar facem un gen... episod despre asta, vrei? Da, mm-hmm. da, sigur, facem un episod, dar aș vrea așa să. Dăm și ceva ca o idee generală în momentul în care îți este frică de ceva, te gândești, băi, dacă mi se întâmplă nu știu ce sau dacă mă părăsește nu știu ce sau dacă pierd nu știu ce bani, nu știu, dau un exemplu, sau dacă îmi pierd jobul Așa. Gândește-te, în terapie se folosește acea tehnică de worst case scenario, adică cel mai nasol lucru, Foarte cel mai rău bună. lucru care se poate întâmpla, da? Nu știu, mi-e frică să nu pierd, nu știu, să investesc banii în ceva și să pierd banii. Aici, bineînțeles, se pune problema de a-ți asuma riscuri calculate, dar în general vorbind, trebuie să faci acest exercițiu de worst case scenariu, adică care să meditezi, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla și să-ți faci o listă, odată când ești tu în sinea ta, așa tu cu tine scrii undeva, o listă cu câteva instrumente pe care le poți aplica dacă s-ar întâmpla situația respectivă adică, nu știu locuiesc, să zicem, în chirie și mi-e frică că, nu știu am dat de două ori muzica tare și mi-e frică să mă dea proprietarul hmm. afară din casă, ok, orice case scenariu ce se poate întâmpla? să vină asta într-o bună zi, să-mi zică gata fă-ți bagajele și pleacă, ce pot eu să să dau fac? un exemplu, așa, X... scuză-mă zi. da, și tu, na, dacă te frică de chestia asta, fă niște acțiuni care să te protejeze de worst case scenariu de cel mai rău lucru care se poate întâmpla, că previi chestia asta, că da, și zi tu de ce exemplu vrei să zici.
2: Super, Cucmai. uite, am să dau un exemplu, o să încep cu un exemplu al unei cunoștințe mi-a rămas atât de bine întipărit în cap. Mm-hmm. Fata asta lucra în corporație, a lucrat în corporație Like Forever și la un moment dat s-a gândit să ia un an sabatic. Și era frică, era frică de ce consecințe va avea anul sabatic asupra vieții și am întrebat-o, fiindcă asta, asta sincer nu este o decizie tipică pentru românul de 35-38 de ani, știi? Să-ți iei un an liber, complet, fără să muncești, da? Ea de fapt dorea să încerce să-și deschidă o afacere, o mică afacere a ei. Și am întrebat-o, zic, ok, bun, dar cum ai luat decizia asta? Și mi-a spus exact mecanismul ăsta pe care tocmai l-ai descris tu și o să vi-l exemplific. A zis, dacă nu mai am salariu, ce fac? Deja ea da, putese exact. niște bănuți. Exact mai ai zis, tu avea niște instrumente, ea deja aș niște da, exact. bănuți parte, Nu mulți, dar avea ceva. De mm-hmm. asemenea, mai avea și venitul iubitului. A zis, bun, dar da, poate nu ne vom mai permite să mai trăim în chiria din centru, unde stăteau da. ei. Zice, ok, atunci o să ne mutăm în altă parte, dar dacă mă despar cu iubit, de iubit, a mers ea foarte departe și foarte bine a făcut, dar dacă nu mai sunt împreună cu el în acest Curent. an și eu nu am nicio sursă de venit, ce fac? Măi, și-a de frumos a zis, zice, bunica mea de la țară, abia mă așteaptă, zice, și atât de fericit aș fi să stau să plantez zarzavatul, nu știu cum bunica. Și cumva, din pas în pas, din pas în pas, prietena mea a ajuns la concluzia că nimic rău, dramatic nu îi se va întâmpla dacă ea va încerca să-și ia acest an sabatic. A încercat și a luat anul sabatic, și a luat certificări, femeia acum are un business pus pe picioare, fiindcă a avut curaj și nu s-a lăsat pradă fricilor, știi?
1: Da, și uite cu cât îți imaginezi chestiile astea, cu cât te gândești, băi, dacă are cel mai rău lucru care se poate nu, întâmpla și știi, cu cât e contact cu situația asta, chiar și în imaginație, îți cade frica. Deci chiar da, îți cade frica. Dar exact așa fac și eu. Și zic, zic, ok, ce mi se poate întâmpla? Serios, chiar funcționează. Worst case scenariu, deci foarte ok funcționează. Da, ta, ce se poate întâmpla? Mă mut la tata, ok, dacă se întâmplă ceva cu tata, ce se întâmplă? Ok,
2: mai am... Și tot așa, știi, ce poți, fac? poți să fac? Pot să dau meditație, ce știu eu să fac, știi? Uh-huh, uh-huh. Fiindcă întotdeauna, întotdeauna există o soluție.
1: Trebuie da, doar să fii dispus să o cauți, normal. da, normal, asta normal, e clar. Da. Nu trebuie niciodată să lași frica să te paralizeze. E normal să simți frică, dar asta nu înseamnă că rămâi blocat într-o anumită situație. Ok, simți frică, dar totuși acționezi, doar așa îți va crește curajul pe termen lung.
2: Well, ca două lucruri de final, da. <laughs> vreau să spun pentru toate mămicile și pentru toți părinții de acolo, fricile mele au crescut foarte mult după naștere da. și apoi vreau să vă zic că fricile mele au scăzut dramatic după ce am renunțat
1: să mă mai la știri. A, ah, exact. Uh-huh, uh-huh. Veșnica, idee pe care am mai tot vehiculat-o da. noi, că ce efect negativ au, nu știu, social media, televizorul, reclamele astea, știrile astea negative, reclamele care te fac să te compari cu nu știu ce fotomodel sau așa și scade stima de sine în final. Tu, da, eu obișnuiam să o sun pe sora mea și îi spuneam că mi-e frică da. de războaie,
2: că mi-e frică de foamete, de... Da. I- îi spuneam, deci eu... Asta vedeai la știri. Da, și, astea, și lucrul ăsta se construia în capul meu încet, încet, da. știi, pe baza scenariilor și așa, Noi și aveam niște imagini absolut înspeimântătoare mie, mi-era mm-hmm. frică de cutremure, mi-era frică
1: da. spus, de foamete, de molime, de încălzire globală am avut și la un moment dat frica asta de tremuri și m-am gândit după aia băi, dar până la urmă nu pot să controlez chestia asta, adică ce o fi, o fi cum ți-e dat, așa ți-e dat, nu? Nu știu, dau un exemplu, asta poate Păi atunci te eu zic asta.
2: așa, hai să încheiem episodul ăsta tocmai în notă asta de conștientizare da. mm-hmm. am, am alcătuit o aliniere a unor, unora dintre cele mai comune da. frici este da. bine că acum am auzit de ele este bine că am discutat de ele, ar fi tare bine să începem să le reperăm Mm-hmm. Ca și exercițiu, ceva ce discutasem cu Delia înainte de episod, noi două vă recomandăm un exercițiu de bază, împărțim o foaie de hârtie în două, în stânga scriem frica pe care am reușit să o reperăm, frică de necunoscut, frică de a fi respins, frică de eșec, iar în dreapta aș vrea să scriem ce aș putea eu să realizez dacă nu mi-ar mai fi frică de lucru respectiv. Dacă n-aș avea teamă de eșec, ce aș putea să realizez? Da? Poate aș putea să am un business funcțional sau poate aș putea să public o carte, da? Dacă da. nu mi-ar fi frică de respingere, ce aș putea să realizez? Să găsesc the love of my life sau mm-hmm. să mă duc la Gigel să-i spun Gigel, te iubesc și Gigel să zică Doamne Maricica și eu de te vreme așteptam să-mi spui. <laughs>
1: Da, Stii? ceva de genul ăsta.
2: Da, da, da. Și atunci, hai să lăsăm episodul ăsta la nivelul de conștientizare și... conștientizare.
1: Da, mm-hmm. să înțelegem mai bine, da. Da, mm-hmm. da, da. Și să mai facem un, un episod nou pe instrumente efectiv, pe cum lucrăm la modul da, efectiv pe cu fricile. frici. Da, mm-hmm, sigur. Rămâne așa să facem lucrul Am văzut lucru palma <laughs> Și eventual poate ne mai scrieți și voi Cum ați trecut peste anumite frici Sau cum v-ați dat seama Care a fost frica voastră
2: Tare frumos a fost Mulțumim enorm Mulțumesc de Elias Știi că mi-am luat notițe Ca de obicei când vorbesc cu tine Eu <laughs> scriu Da, mulțumesc Știu că oh, mi-ai zis de multe mulțumesc. ori da, păi da, fiindcă spui niște lucruri foarte faine Da, foarte folositoare Uite, vezi e, exact ce, vom, ce vorbeam noi Ce spuneai tu, să înveți de la cei care
1: știu mai bine Exact știi? Mm-hmm. Măcar pe anumite părți, da, așa da. este Mulțumesc mult. Mulțumim din suflet că ați stat alături de noi Până data viitoare, stay tuned Și nu uitați că urmează super multe surprize pentru voi
0: Acesta a fost un episod Remind a Arta schimbării